0: Nie spać. Słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Nie spać. Słuchać. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk i ta, która...
0: Nuci. nuci właśnie
1: w szalupie na pełnym oceanie, Anna Tatarska. i nikt nie się...
0: słyszy, nikt nie słyszy jej wołania, czy ona jest prawdziwe, czy tylko nam się wydaje, tego nie wie nikt, czy ona jest w tej rzeczywistości, czy w rzeczywistości równoległej, nigdy się nie dowiemy. Hmm? Hmm?
1: Nigdy. Czy zagłusza
0: je dźwięk y, chrzęszczącego y, węgla? być może. Mhm.
1: Być może i Macio- Maciej musiał również.
0: Czy Maciej musiał zagłuszać te śpiewy? Nie, nie sądzę, ale dobrze, no niech ci będzie, okej. Okay. Mhm. Six hours ago we received a message. We believe it comes from the Prometheus. He thinks the passengers are still alive. La coulée. Pour la seule explication possible, sinon
1: trochę już zespelerowaliśmy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o serialu 1899. Hitu przynajmniej frekwencyjnego Netflixa. Jest to produkcja osób, które stoją za, za sukcesem serialu Dark. Podajże trzy, trzysezonowego serialu no nie wiem, ba, się skończył dwa lata temu, niemiecka mm-hmm, tak. produkcja, która, do której pewnie jeszcze wrócimy, ale no ona zapoczątkowała Netflixowskie takie produkcje europejskie że już nie tylko Ameryka, ale, ale też właściwie cały świat. No, no nie, nie, no
0: bądźmy, jej... coj, bądźmy, bądźmy sprawiedliwi. Netflix w te regionalne produkcje to inwestował już, już wcześniej. Nie wiem czy pamiętasz, nie pamiętam jak to się nazywało po polsku dziewczyny, takie o takich telefonistkach hiszpański serial. No generalnie pamiętam, że jak byłam na jakimś zjeździe programowym w 2016 nie, 17 roku w lutym, bo z dzieckiem maleńkim pod pachą dokładnie pamię- pamiętam, jak pracowałam, tak to pracujące matki, taki, taki styl. Yy, to już, już właśnie wtedy była mowa o ekspansji na rynki, yy, na rynki lokalne. Ale, Ale to tak tylko y- tutaj dopre- doprecyzowuje, no.
1: Ale Dark był, no. Dark... Zaczął, za, z, zaczął. Aha, pierwszy epizod był w grudniu 2017 roku. No, więc, no to widzisz,
0: e, akurat jakoś jakoś wtedy, tak, rzeczywiście.
1: No mhm. i, to, i to faktycznie była taka produkcja, która no była głośna, może, może tak. Głośna zyskała duży aplauz i publiczności, i krytyków. No i zarobiła kupę kasy. I ja bardzo Darka e, lubiłem. Pamiętam, że chyba przy drugim sezonie już miałem po prostu rozpisane wszystko w zeszyciku, żeby, żeby się nie pogubić w fabule, bo faktycznie hmm, tam akcja była mocno, mocno zawiła. To prawda. E, jak e, się skończył, no mówię, no okej, dobra, się skończyło. No bo już faktycznie na trzeciej sezonie to, to już była jazda bez trzymanki. E, no i że w tamtym roku e, Netflix zapowiedział e, nową produkcję, właśnie wspomniany 1899. E, no taki miks przynajmniej się wydawało, Dark, Titanica, gdzieś tam może, wiesz, tragedia Sejdona. No właśnie, Westworld, to mi się bardziej skojarzyło, już jak oglądałem. A, no dobra, to co, najpierw mówimy, co myślimy, czy najpierw chciałabyś streścić fabułę, chociaż Ja bym
0: próbowała najpierw nakreślić fabułę. Może przypomnę jeszcze, że ci twórcy Dark, o których mówimy, to Baron Boodar i Jantje Frise, No i że taki znak rozpoznawczy to jest łączenie takich bardzo wielowymiarowych, skomplikowanych portretów psychologicznych postaci z elementami grozy, thrillera, no i sci-fi przede wszystkim. Ja bym tutaj dorzuciła jeszcze w tym przypadku technologię, co nie jest pewnie pierwszą rzeczą która przychodzi do głowy, jak, jak czytamy opis serialu 1899, ale oczywiście odgrywa ona tutaj bardzo ważną rolę. Jesteśmy na pokładzie statku brytyjskiego parowca Kerberos, jakże znaczące są te nazwy statków, bo potem zaraz już tych statków będzie więcej, który płynie z Londynu do Nowego Jorku, jest rok 1899, podróże morskie są tym głównym sposobem dostawania się z z Europy do, do, do Stanów. No i na pokładzie, zresztą tak jak na pokładzie wspomnianego Titanic'a, mamy tą, taką warstwę śmietankową powiedzmy zamożnych, którzy mają swoje piękne, eleganckie kajuty. No i plebs, który pod, pod pokładem w salach wieloosobowych z łóżkami piętrowymi w warunkach zdecydowanie mniej higienicznych i eleganckich przebywa. To, co jest istotne, to że każdy tutaj, bo ci bohaterowie, którzy odgrywają ważne, główne role w serialu, jest, jest ich zresztą tutaj bardzo wielu, oni są z różnych właśnie warstw społecznych. Twórcy nie koncentrują się wyłącznie na, na tych bogatych, prawda, eleganckich i i, i wpływowych, tylko zaglądają właśnie do tych sal wielosobowych do rodziny emigrantów duńskich, z, zdaje, zdaje mi się, tak. ale, też, ale też zaglądają na przykład do, właśnie do, do, do palarni, gdzie ten statek, oczywiście statek parowy, napędzają węglem dzielni ciężko pracujący fizycznie palacze. I właśnie tutaj spotkamy postać graną przez Macieja. Musiała, no bo jakby wszyscy czekali, gdzież gdzież on się objawi. Objawia się. Gdzież mógł się. (laughs) Objawia się w w pełnej krasie i bez koszulki. Nie chciałabym go tutaj jakby uprzedmiotawiać, bo ta postać pojawia się również w ubraniu, i również w działaniu, i również w mówieniu, nie tylko w jednym, ale w kilku językach. Ale fakt jest taki, że muskulatura Macieja Musiała jest imponująca i bardzo mu gratuluję tej skutecznej przemiany z aktora dziecięcego w aktora zdecydowanie męskiego, a mówię o tym nie dlatego, że chcę zrobić z niego bojtoja, tylko dlatego, że wydaje mi się, że to jest teraz długa dygresja, zaraz wrócę do fabuły, ale słuchaj, strasznie go podziwiam, naprawdę, to jest chłopak, który od czasu innego Netflixowskiego serialu z datą w tytule bardzo świadomie i ambitnie prowadzi swoją międzynarodową karierę. Zresztą nie tylko jako aktor, tylko też jako producent. On przecież nie tylko wyprodukował 1983 ale też na przykład wiem, że niedawno podpisał umowę na adaptację reportażu Witolda Szabłowskiego, uznanego reportażystę, wydawanego za granicą, więc jestem pełna podziwu, muszę przyznać naprawdę, dla niego na to, jak jak świadomie stawia te kroki i też buduje swój wizerunek, tutaj wracamy do tej tej klaty, bo bo ja myślę po prostu, że wystarczy przejrzeć jego Instagrama, żeby dojrzeć, że on po prostu bardzo czuje jakby co jest potrzebne, co gra, i jak ten wizerunek świadomie, ale bez tandety i i bez po prostu festynu budować, więc ukłony dla Macieja musiała, uważam, że super sobie radzi i i ktokolwiek się będzie po prostu podśmiewał, że oho, Wiedźmin umiera tam w pierwszym czy w drugim odcinku, bardzo chętnie zobaczę, jak ktoś inny robi to, co on robi obecnie. Bardzo chętnie i wtedy pogadamy o tym, w ilu odcinkach Wiedźmina byś wystąpił. (śmiech) Dobrze. A tutaj po prostu pozwoliłam sobie na dygresję, to teraz wróćmy może do, do, do fabuły. Um. Kuba, jesteś tam cały czas, słuchasz mnie? Jestem cał- ja cały czas. Ja się muszę, mo- staje, no muszę się upewnić, bo wiesz, ja się tutaj rozgadałam, ty tak zamilkłeś. teraz nie wiem, czy z tego zachwytu nad osiągnięciami Macieja, musiała, czy nam łącze zerwało. Nie, no bardzo <grym
1: fajnie, <grym że sobie chłopak radzi, e, mm. ale no pewnie wrócimy do, no, generalnie do rozmowy, może niekoniecznie o nim, ale o innych postaciach. Tak. E, on jest po jedną z nich, tak. ale może dokończę.
0: Tak, jesteśmy na, jesteśmy, na, jesteśmy na Kerberosie, Kerberos wiezie różnych pasażerów, dość szybko się orientujemy, że tutaj każdy ma coś za uszami, jakieś sekrety, ucieka tak naprawdę do, do lepszego życia z nadzieją, że dopłynie jak najszybciej do tych brzegów Staten Island, przepraszam, Ellis Island i, i, że, i że będzie mógł za sobą zostawić to, to, to stare życie. Są tu ludzie, którzy udają kogoś innego niż są, którzy mają za uszami, którzy no, popełni różne rzeczy z nie do końca dobrych dobrych pobudek, no i komplikacje się pojawia dość szybko, bo się okazuje, że to, że oni kombinują świadomie, to jest jedno, natomiast tutaj, że tak powiem, jest również kombinowane na jakimś takim poziomie, który jest zdecydowanie poza sferą ich, ich poznania, ich, 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 tak. świ- ich świadomości i zaczynamy się o tym przekonywać właściwie dość szybko, ponieważ myślę, że można powiedzieć spokojnie główna bohaterka, mora w tej roli Emily Beecham, którą poznajemy i myślimy, że jest irlandką, młodą Irlandką studiującą medycynę, podróżuje samotnie, no to oczywiście Sygmat, zaraz się zaczyna okazywać, że ona ma jakieś dziwne sny, jakieś przebłyski, że coś... Na
1: karstkach ma... Tak, ślady od... jakby
0: po takich... No właśnie nie wiemy, co to jest, czy to jakby więzy. Szybko tam się pojawia w tych w takich przebłyskach jakiś szpital psychiatryczny, no ale skoro teraz jest na łódce, to kiedy była w tym szpitalu, dlaczego te ślady są świeże? No i dość szybko się okazuje, że tam się przecinają po prostu jakieś rzeczywistości i być może te, ta sfera tych projekcji jest również rzeczywista, a przestrzeń Kerberosa jest jakąś taką przestrzenią, można powiedzieć, eksperymentu. Intryga zagęszcza się, kiedy się okazuje, że Kerberos należy do tej samej firmy, która kilka miesięcy temu, chyba na tej samej trasie, jeśli dobrze zrozumiem, straciła. I to straciła bez śladu statek o, znowu jakże symboliczna nazwa, Prometeusz, na którym było 1500 osób i śladu po nich nie ma, śladu, nie wiadomo co się z nimi stało, przez 4 miesiące jakby bez, bez, bez głosu, bez wraku, bez, um, bez niczego i nagle pewnego dnia Kerberos dostaje sygnał HELP, SOS pomocy, który jest najprawdopodobniej nadawany przez Prometeusza. Prometeusz gdzieś jest w takim razie, dlaczego nikt go wcześniej nie znalazł, dlaczego, kiedy go znajdują Statek jest porzucony, pusty. Wygląda jakby
1: go wyłowiono z
0: odmętów. Dokładnie wygląda tak. jakby się nie wiem, jednocześnie spalił i obrósł wodorostami. Tak. Nie ma na nim śladu po nikim, no tam się oczywiście potem ktoś się odnajduje, ale to nie ma sensu, no i zaczynamy tutaj próbę ustalenia o co w tym wszystkim chodzi. To chyba już nie będę mówić dalej, co bo się rozgadałam.
1: Czy chcemy jeszcze powiedzieć, kto jest na to tym powiedz. statku na tak, tak. No bo oprócz właśnie Maury, mory. No Bo generalnie kast jest bardzo taki międzynarodowy. Bardzo. To jest I... fajne i to,
0: to według mnie to, to się sprawdza, to jest ciekawe też. I też dodajmy, co jest świadomym zabiegiem, że tutaj bohaterowie bardzo często mówią. W swoich języ- językach, a jednak się dogadują, że jakby to nie są jeszcze czasy, kiedy angielski był głównym językiem komunikacyjnym. Po angielsku trochę mówi kapitan, pewnie zaraz tutaj go przedstawisz, hmm. ale tak naprawdę mamy właśnie. Um, um, Hiszpanów, którzy mamy Duńczyków, którzy się dogadują z Niemcami, Niemcy się trochę dogadują z Polakami, no bo właśnie Polak Olek, czyli naciej tak. musiał coś tam umie trochę po niemiecku, tak myć, m- móc być, mieć dwa słowa po angielsku, Francuzi wiadomo, że się dogadają z Hiszpanami trochę, no więc tutaj jest taka trochę jakby wieża Babel, tylko że na statku, no.
1: Tak, no ja uważam, że to jest y, akurat przykład tego, jak różnorodności nie pokazywać na ekranie, ale to do tego dojdziemy. Mm. E, no mamy dwóch Hiszpanów, e, jedne niby bracia, jeden jest księdzem, drugi, drugi nie jest. E, mamy dwie Azjatki, najprawdopodobniej Japonki, e, no bo jedna jest gejszą, druga e, jej matką. Mm-hmm. E, mamy pa- kolejną kobietę, która podróżuje sama. Wydaje mi się, że ona jest Amerykanką.
0: Tak, tak, mam e, takie wrażenie. Mhm.
1: E, I kto tam jeszcze jest? No, ma- mamy wspomnianego kapitana Niemca. E, to jest Ike Larsen. Mhm. E, I w tej roli Andreas Pietrzman. Ja nie wiem, jak to się czyta Pitchman. po niemiecku. E, I to jest facet, który, który grał w Dark. Mhm. E, i, te- I to jest. Ciekawe, że tak naprawdę on jest w tym serialu największą gwiazdą. Mhm. A, A naprawdę... mamy jeszcze
0: dwójkę młodych Francuzów, młode małżeństwo tak. y, Francuzów i mamy tę rodzinę właśnie y, Duńczyków. Y, ja tutaj szukam, ale wydaje mi się, że oni są Duńczykami. Na stówę są Duńczykami, bo ja to tak. sprawdzałem i oni
1: są trzecie klasy. No to, jadą... to jest.
0: To jest y, y, to jest taka rodzina bardzo interesująca, bo ojciec jest, jest pastorem, matka żoną pastora, do tego troje dzieci, eee, najstarsza córka w ciąży. w ciąży i dość szybko widać, że ta matka to jest taka po prostu kajagodek, no, naprawdę. Tak,
1: tak, ona jest taka bardzo, bardzo ten.
0: tam jest, w no tym oku jest szalej, no.
1: I jeszcze pojawia się pojawia się Jerome. i on jest on jest Francuzem, i to jest taki aktor, który się nazywa Jan Gell i ja go kojarzę z takiego wspaniałego filmu e, Salum mhm. e, afrykańskiego e, i faktycznie to jest taka moja ulubiona, ulubiona postać w tym, e, w, tym, w tym serialu. No i generalnie to się wszystko... E, m,
0: tak, wszystko wszystkie są... wymieniliśmy, bo przejrzałam wszystkich głównych w, w, wymieniliśmy. Mhm.
1: No i musiała wspomniałaś. No właśnie, no i generalnie... E, tak jak powiedziałaś, każda z tych postaci ma jakąś no właśnie, smutną historię, jakąś taką mroczną przeszłość, którą próbuje ukryć. No generalnie nie ma tam takiej postaci głównej, która, no właśnie tak jak powiedzieć nie miałaby coś za uszami, ale to też jest ciekawe, że informuje nas w pewnym momencie kapitan, że tak samo jak Cerber. Ten, ten poprzedni statek, tak samo mhm. Prometeusz, no nie, nie jest całkowicie załadowany. Mhm. Tam jechało tam około 1500 pasażerów. Tutaj płynie trochę więcej niż 1600. No I dlatego ten statek, przynajmniej Prometeusz, sprawia wrażenie, że on jest bardzo pusty. Ja miałem takie trochę wrażenie, że dlatego, że po prostu kręcono w covid może tak, może nie, to jakby nie znalazłem tej informacji, no, ale jest taki no, opuszczony.
0: Ale to jest uzasadnione w fabule, tak? to się pojawia też jako jeden z tematów rozmów, jak w którymś momencie właśnie kapitan Eich zdaje mi się, że z morą próbuje, lub z załogantami, bo tam jest jeszcze przecież cała jego ekipa, tak? Też niemieckich, niemieckich jakby pracowników linii, która dodajmy, no ma nowego właściciela, te statki pływały wcześniej pod jakby inną inną banderą, i jakiś czas temu zostały Brytyjskow. zakupione przez firmę wszystkie, tak? Właśnie. i i on mówi w którymś momencie, że to nie ma sensu, bo oni pływają jakby poniżej progu rentowności, tak, tak? i że jakby na tej drodze do ustalenia, o co tutaj właściwie chodzi, ta informacja też wydaje się taka dość dość, dość cenna. Ona ich przekonuje, bo jest to informacja z porządku ekonomicznego, a pieniądze nie kłamią, jeśli statki mogłyby zarabiać, a nie zarabiają ewidentnie, no to znaczy, że chodzi tutaj o coś innego.
1: No i to wszystko Dla mnie bardzo fajnie brzmi, że mamy tę różnorodność, że mają te te mroczne historie, nie wiadomo, co się dzieje. No ale dla mnie po pewnym czasie bardzo szybko okazuje się, że te historie, jakby każda postać jest naprawdę nieważna. I ich historie są zupełnie nieistotne. Tylko służą temu, żeby przejść od jednego CGI-a do kolejnego CGI-a. I tak właśnie przechodzimy przez godzinne odcinki dla mnie, że ta ta fabuła w ogóle jest nieważna, taka w sensie ta fabuła personalna, może tak, dla, dla całości. Hmm. I też, nie, nie, tak uh-huh.
0: słucham Cię i zastanawiam, czy się zgadzam. Jakby zaskoczyło mnie to, co powiedziałeś, bo ja mam inne problemy z tym, um, z tym serialem, ale akurat nie odniosłam wrażenia, że, że te postaci są uh-huh. pretekstowe. Wydaje mi się, że historie poszczególnych postaci są interesujące um, i też, że one są tak stworzone, żeby mówić więcej jednak o momencie, w którym się znajdujemy. Um, o... O kwestiach społecznych, na przykład, właśnie, klasizmie i takiej bardzo dużej warstwowości społeczeństw rozmaitych w tamtym czasie, bo właściwie każdy z bohaterów nim dalej akcja się rozwija doświadcza, doświadczył w jakiś sposób, nie wiem, braku lub braku przywileju lub kapitału, który, który przywilej daje w bardzo różnych życiowych sytuacjach, od nie wiem, właśnie codziennej pracy, przez kwestie związane z płcią, po pozycję w wojsku na przykład, chociażby, jeszcze też nie wiem, no oczywiście dochodzą tu kwestie, kwestie małżeństwa, nie wiem, przemocy yy, i tak dalej, yy, i tak dalej. więc dla mnie akurat sposób yy, poprzyczepiania powiedzmy takiej backstory do, do, do bohaterów był interesujący. Ja miałam głównie taki problem, że miałam wrażenie, że ta akcja się za wolno dla mnie rozwija mm, i że to też. jakby jak już się dowiadujemy, no bo też chcemy tak mówić o tym serialu, żeby nie powiedzieć w sumie do końca o co tam chodzi, prawda? <laughs> Jednak myślę, że, 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 że nie, nie zdradzajmy wszystkiego. Natomiast dość, dość szybko odkrywamy, i to jakby Maura Mora jest taką naszą tutaj przewodniczką, powiedzmy, że ona i Ike, tak, razem z nimi odkrywamy kolejne jakby warstwy tej rzeczywistości, w której oni funkcjonują. No tak jak sugerowa, sugerowaliśmy, okazuje się oczywiście, że, że to nie jest zwykły statek, że to jest jakiś rodzaj takiego eksperymentu, właśnie, że te elementy sci-fi i technologii są w to zaangażowane na poziomie, który znacznie wykracza poza 1899 prawdziwy rok i i, i jego możliwości, że są tu osoby, które są jakby wrzucone w tę rzeczywistość, tak jak w grę, które mają wiedzę na temat tego, co znaczą pewne gesty, pewne miejsca, co jest gdzie schowane, co do czego prowadzi i że te osoby albo służą systemowi wciąż, albo są uciekinierami z systemu i przez to są same jakby gonione, gonione prześladowane i, i jako osoby, które są w stanie ujawnić prawdę na temat tego, co tu się tak naprawdę dzieje, są, są w największym bezpieczeństwie. No ale odkrywamy tam jakieś, wiesz, nie wiem, tutaj jakieś tajemne korytarze, które wyglądają jak z totalnie innego świata. Odkrywamy, że da się tutaj jakby podróżować niemalże między, między, między światami, że te wspomnienia takie traumatyczne, nawiedzające bohaterów to nie są tylko flashbacki, ale że to są jakby namacalne doświadczenia, które które oni są są przenoszeni, no więc dostajemy taką informację, która mówi tak, dobrze myśleliście, tutaj jest coś na rzeczy, tylko że potem mam wrażenie, że to się dzieje tak w drugim czy w ogóle w trzecim odcinku, i potem jest tak.
1: No, so tak samo. I co?
0: No, jakby jest cały czas to samo. Oni wchodzą w tunel, ja wychodzą z tuneli, no. mają wizję, nie mają wizji, tak. odkrywają pokój. Inni pasażerowie robią coś dziwnego, ale ci nie robią. To jest pytanie, dlaczego ich tam coś nie dotyka, co dotyka. I, jakby, I tak to się zaczyna tak się bardzo ciągnąć, i nie do końca mam wrażenie, wiesz przez następne pięć odcinków, gdzie my z tym wszystkim. idziemy, nie?
1: Jak sobie myślę teraz, nie widziałem wszystkich odcinków, widziałem bodajże pięć, nie zdążyłem i myślę, że nie dokończę ich. Też z tego względu, że włączyłem jest taki dokument jak kręcono 1899 i w pierwszych pięciu minutach zdradzają (grym) finał, więc dzięki. Ale jak myślę o tych odcinkach, które zobaczyłem, głównie pamiętam takie zapchaj dziury dialogowe typu, że większość bohaterów jeżeli nie, jeżeli, i bohaterek, jeżeli nie monologuje o swojej historii, o tym, co powiedzieliśmy, że mm, e, no jakby, jakby wyjawiają swoją historię, powiedzmy, jednemu z bohaterów, jednej z bohaterek, no to wypełniają e, scenariusz właśnie takimi, m, Maciek Musiał mówić, na przykład spokojnie, wszystko w porządku. Albo ktoś inny krzyczy, dlaczego to się dzieje? Jezu! I wiesz, to, to non stop się pojawia i I to jest męczące, bo bo spowalnia fabułę, tak jak powiedziałaś. Bardzo dużo rzeczy dzieje się w dialogu, ale jest to taki dialog właśnie, tłumaczenie, tłumaczenie, co się dzieje w My tego tak naprawdę nie widzimy. Wydaje mi się, że też są takie dziury w scenariuszu pod tytułem trochę nie wiemy, co z tymi bohaterami zrobić. To znaczy mamy statek, który możemy to odjść spokojnie do Titanica, bo też zakładam twórca i twórczyni mieli taki zamiar. No i te te klasy po prostu mieszają się tak swobodnie. Niby nie, ale jednak po prostu ta trzecia klasa nagle się pojawia w pierwszej. I i nikt się za bardzo nie dziwi. Albo na przykład jest taka scena, że faktycznie coś się dzieje w pierwszej klasie. Wiemy, że ta trzecia klasa jest na dole zamknięta, bo ktoś ją zamknął, ale jest cięcie i trzecia klasa już to wie. Jakby doszła do nich cała ta informacja. Albo na przykład pojawia się w pewnym momencie, na końcu pierwszego odcinka pojawia się facet, którego którego nie było wcześniej na statku. Nie zdradzajmy jak się pojawia. I on zamieszkuje w kajucie obok głównej bohaterki, obok Maury. Ona go dziwi. Nie dziwi się się w ogóle, że, że on tam się pojawia. Tylko o, jesteśmy sąsiadami. On również się pojawia w pierwszej klasie, w, tam w, w sali balo, balowo, nie wiem, rekreacyjno-restauracyjnej. No i nie ma tam wielu osób. No bo tak jak powiedzieliśmy, ta, no, tych osób generalnie na jest mało. I też nikt, nikt się nie dziwi, kim, kim pan jest, co pan tutaj robi. Zwłaszcza, że on jest tak ubrany trochę, jakby no, tam nie pasował. No i generalnie tego jest dużo. Jakby takim... Em, em, Elementem przewodnim jest trójkąt, takim wizualnym, który ma wiele znaczeń w tym serialu. Ten trójkąt pojawia się, najpierw go widzimy bodajże na, na kopercie, którą ma Maura i którą też ma Aik. Później widzimy taki klapę w podłodze, gdzie ma ten trójkąt, jest wytrukowany. No i Maura się wielce dziwi, że ten trójkąt też tam jest. Bardzo szybko widzimy, że ten trójkot również jest na, na przykład wydrukowany na, na wykładzinach w korytarzach, no więc jakby no, powinna trochę skojarzyć to, a później dowiadujemy się, że to jest logo producenta. No więc po co to zdziwienie? Takie wiesz, no, ale ty tu ja trójko. tutaj mówisz
0: o czymś, co dla mnie było bardzo istotne. I też mam wrażenie, że to się pojawiało w naszych innych dyskusjach. To znaczy, jeśli masz film, w którym rzeczywistość jest zbudowana, tak? i my mamy uwierzyć w to, że bohaterowie nie są świadomi tego, że żyją w jakiejś symulacji, że coś nie gra, prawda? To ta symulacja powinna być zrobiona w sposób, który jest idealny. I tutaj zamiast się zastanawiać, właśnie jakby wierzyć narracji i zastanawiać się razem z, z, z bohaterami, prawda, o co chodzi z tym Prometeuszem, dlaczego to tak wygląda, kto to jest, nie wiem, ten człowiek, prawda i tak dalej, to ja miałam cały czas to, o czym ty mówisz, czyli yy, stara i co naprawdę nie przyszło ci do głowy, żeby, nie wiem, otworzyć swój wisiorek no właśnie. albo naprawdę nie zauważałeś w tych wszędzie, nie wiem, dziwnych znaczków, albo jakby no. rzeczy, które powinny dziwić, nie dziwią, natomiast dziwią te takie wymyślone, pseudofilozoficzne zagadnienia, które, tak. jakby, z którymi są zderzani bohaterowie. I bardzo lubię seriale, filmy z, powiedzmy z tezą, tak, które próbują, że tak powiem, jakoś tam radzić sobie z takimi właśnie szerszymi filozoficznymi kwestiami, natomiast uważam, że obowiązkiem twórców jest wtedy zadbać o to, żeby rzeczywistość nie nastręczała pytań i nie rozpraszała widza przede wszystkim. A tutaj, no wydaje mi się, że tutaj się to nie nie udało i to nie jest kwestia nie wiem, niedbałości czy braku budżetu, tylko po prostu pomysł na ten serial chyba jest taki i w tym sensie on mi nie, podo- nie, nie pasuje, bo tu jest po prostu tyle rozpraszaczy dla mnie, taki, że ja naprawdę co pięć minut mam tak, nie, no czekaj, bez przesady, to oni ci jakby nie skapnęli, jakby co? W ogóle, tak. oraz też dodam, że mam wrażenie, że już, bo mówiliśmy o Westworld, tak? Który, no przecież ma jakby bardzo, pod- bardzo podobny punkt wyjścia właściwie, jak się nad tym zastanowimy, czyli, że bohaterowie z symulacji nie wiedzą, że są w symulacji, no, tam się różnią niuanse tak, czyli że y, nie będę też znowu zdradzać co, gdzie i jak dokładnie, ale że tam w jednym y, nie, wiem, nie są ludźmi, tylko androidami a w drugim być może są po prostu ludźmi tak, albo no jakby, mhm. są takie na poziomie realizacji de- de- detalu różnice y, ale mam wrażenie, że Westworld przynajmniej w pierwszym sezonie, który był tym sezonem wprowadzającym był bardzo czysto poprowadzony i zrealizowany. To znaczy, po prostu po kolei było to budowane, dowiedywałeś się w końcu, jak to działa, kto to zrobił, jakby jak można z tego wyjść. Tak? Bardzo była ciekawa ta, ta cała podróż tych takich androidów, humanoidów, do jakby budowania w sobie pewnej świadomości, i taka, taka symulacja człowieczeństwa. No to było interesujące na takim właśnie filozoficznym, metafizycznym poziomie. Natomiast tutaj jest bałagan, no kurde, no po prostu bałagan i trochę, nie?
1: No w, w, bardzo, ja mam takie dwa wątki. Nie wiem jak je połączyć, ale może najpierw opowiem o tym Dark, bo dla mnie to jest istotny. E, też z tego względu, że mm. po prostu się na nim dobrze bawiłem. I to taki, no taka, tak jak powiedziałem, taka rozrywka po prostu pseudointelektualna, no bo faktycznie musiałaś ten mózg trochę e, e, naprężyć, wyprężyć, żeby, żeby tam wszystko zrozumieć. I... Zastanawiałem się, dlaczego ja nie czuję ż- żadnego połączenia z bohaterami i bohaterkami tego 1899. E, I na początku sobie myślałem tak, że faktycznie darniał f- f- fajne założenia. No bo jesteśmy w małej miejscowości w latach 80 Więc generalnie my możemy sobie to super odnieść do... do, No bo też to się dzieje w Niemczech, więc jakby blisko nas możemy sobie to wszystko odnieść. Poznajemy te rodziny i tych bohaterów też jest sporo, ale jakby wszystko... jakby Znamy ich historię, wiemy jak jak są połączeni, kto kogo zdradza, kto się z kim przyjaźni i to jest... Super. To to też jest czas Stranger Things, więc jakby te lata już są takie bardzo wtedy jeszcze modne. Ale wydaje mi się, że tam bardzo silnie postawiono jednak na... Nawet jeżeli absurdalne rozwiązania, wiesz, takie fabularne, no bo tam ta ta, 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 pewnie z logiką ten serial miał mało wspólnego. No ale samo to, że wiesz, że że bawisz się czasem, że przeskakujesz, no to jest super ciekawe. No tutaj mamy niby tego czasu tych... przeskoku w czasie raczej nie ma powiedzmy, no jest tam zabawa z symulacją w jakiś sposób, no ale tak jak powiedziałaś Westworld serialem jakim był, takim był no ale tamta symulacja no była fantastycznie, fantastycznie pokazana tutaj też twórcy w 1899 mają tak, taką, takie
0: marzenie
1: może no nie wiem, żeby trochę to połączyć z, z Matrixem. Mhm. Coś się zupełnie nie udaje i jest to takie bardzo kiczowate. Zresztą zakończenie piątego odcinka jest po prostu absurdalnie Ja,
0: ja Kuba, obejrzałam ten serial do końca. Co nie zmienia mhm. faktu, że przysięgam ci, że musiałam przeczytać tekst pod tytułem 1899 zakończenie, o co chodzi, wyjaśnienie. Mhm. Przeczytałam je i wciąż nie do końca rozumiem i oczywiście istnieje szansa, że ja jestem niemądra po prostu i też istnieje realna szansa, nawet powiedziałabym, taka wysoka, wysokie prawdopodobieństwo, że ja nie do końca kumam tego typu koncepcji i nie jest to dla mnie naturalne, mhm. ale wydaje mi się, że powinnam jednak kumać bardziej, i to znaczy, że albo jest to zbyt zagmatwane, albo i to jest raczej coś, co jest bliższe mojej intuicji, że te jakby motywacje bohaterów, to co sprawia, że oni są tak zdeterminowani, że tutaj jakby tak skomplikowana rzecz się ma wydarzyć, oraz jakby pomysły na rozwiązania pewnych rzeczy, uzasadnienia pewnych rzeczy, tak, te takie reviews, jak odsłaniasz i się okazuje co czym jest naprawdę, że one po prostu są źle pomyślane, no, Powiem ci, że jak już się tutaj dopływa na koniec i odkrywasz, jakby, gdzie to się naprawdę działo, co to, się, jakby, co to naprawdę było, kto, gdzie jest, i ten to ja miałam tak. jakby to jest już tak strasznie skomplikowane hmm. i tak odjechane, po prostu odstrzelone w kosmos, że naprawdę po prostu tłumacz. Za dużo co i dużo. za mało, dużo dla mnie jest za dużo, dużo i za mało jednocześnie. A mówię to jednocześnie przy pewnej sympatii dla dla tej produkcji, bo uważam, że na wielu poziomach tutaj są też fajne rzeczy. Podoba mi się obsada w większości, podoba mi się ta koncepcja właśnie, że są zamknięci razem ludzie, którzy nie mają prawa się porozumieć, a jednak się... Porozumiewają, podobają mi się zaznaczone te wątki społeczne i takie rysowanie jakby kontekstów ówczesnych. Nie
1: wiem, czy tego więcej.
0: Myślę sobie, że w ogóle ten pomysł na to, że jesteś w tym roku na statku płynącym z Europy do Stanów, że tutaj jest więcej jakby takiego mięsa fabularnego i potencjalnych konfliktów, co można byłoby ten. I jeszcze poczekaj, podoba mi się bardzo ta muzyka też chciałam, żebyśmy o tym wspomnieli, żebyśmy nie zapomnieli, że właśnie twórcy są słynni z tego, że oni lubią robić takie eksperymenty, jeśli chodzi o mieszanie nowego ze starym. No tutaj jest to zmieszane dosłownie na poziomie właśnie fabuły, tak? Ale, że też odcinki otwierają często i pojawiają się w ogóle w tle. Się nagadałam. Współczesne piosenki zaaranżowane inaczej.
1: Tak, 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 tak. Zgadzam się. To jest wszystko ciekawe, ale ta fabuła, o której powiedziałaś, to jest wszystko tak zarysowane. Ja bym chciał właśnie, no, więcej tego mięcha. To jest też rok taki przełomowy, wiesz? Ja Od razu sobie kojarzy, jak, jak był 1999 2000, 2000 I. No właśnie, jakie to były po prostu dyskusje, czy, czy wysadzi, e, czy wysadzi e, internet, czy, czy nie. Czy J-Lo nagra jeszcze jakąś jedną piosenkę, czy to będzie koniec. I wiesz, i tutaj też można było to pociągnąć, bo to jest jakiś super istotny rok i myślałem, że też w, w tym mhm. kierunku pójdzie. To mieszanie języków, okej, okay, to jest ciekawe, że się, że, że się nie mogą porozumieć, ale w pewnym momencie zauważyłem, że to nie przeszkadza że Maciej musiał mówić do Francuza po, po polsku i jest okej. Okay. I wiesz, i jakby nie ma takiego czegoś, to że... tak jak w sklepie,
0: pani przychodzi klient za granicę i mówi um, Can you help me please? A pani mówi Sałata z lewej na półce.
1: <laughs> Ale to jest też za mało tutaj Patrz tego. mnie na
0: usta.
1: Za mało tego tutaj jest. Jak Maciej musiał powiedział w pewnym momencie w pierwszym odcinku why sheep left chyba, coś takiego. Mhm. To mówię, okej, okay, to jest super. Tak. Że jakby, wiesz, jąka się i to jest, i to jest takie szukanie. No, I... no tak,
0: że klei. Tak, ja też myślałam, że on się będzie tak bardziej porozumiewał, bo że on tam mówi trochę po niemiecku, też takim, tak. wiesz, kali mieć, kali, kali chcieć, to jakby to, to jest spoko. Ale rzeczywiście też oni jakby w tym momencie zaczynają mówić wyłącznie w swoich językach i jeśli te języki nie mają prawa być w jakiś sposób powiązane gramatycznie, więc nie mogą się rozumieć, no to tu się zaczyna problem. Mówię, tak. Duńczycy z Niemcami. Okej, okay. �y, nawet wiesz, Hiszpanie z Francuzami, tak? Y, też, też, też okej, okay. to rozumiem. No ale kurna, przepraszam bardzo, y, po, Polacy z Brytyjczykami? Nie martw no. się. Tak, <słuch> tak wszystko ta, będzie tak. dobrze. Wszystko będzie dobrze. <stot Ich wytrychalas mesi> <stot córną masi>
1: hmm. e, powiedziałeś o castingu. Ja mam taki problem, e, że po pierwsze miałem takie wrażenie, że te dwi, dwie Azjatki, a właściwie ta dziewczyna, która gra tą gejszę, hmm. no to dla mnie to była taka egzotyzacja mocna.
0: Mm-hmm. Że,
1: że, bo ona jest bardzo charakterystyczna, to świetnie wygląda w trailerze, że tu mm-hmm. nawet się pojawia gejsza. E, I tak naprawdę ten wątek jest taki... E, no Wydaje mi się, że najbardziej ciekawy mimo wszystko, ale to też jest związane z, y, tam też jest Burdel Mama w tym, y, w tym serialu i ja mówię, serio, ta, ta kobieta płynęłaby w pierwszej klasie? Jakby mhm. na, naprawdę? E, I masz takie właśnie rozkminy po, post titanicowe Główna bohaterka, to jest mój największy problem, e, Emily Bicham, mhm. to jest dla mnie Nicole Kidman wannabe. I to, okay,
0: kumam, to, tak, to tak.
1: nie jest jej wina, że tak wygląda, ale to jest, dla to było niesamowite. Ja przez wszystkie odcinki, te, te pięć, które widziałem, nie mogłem wyjść z podziwu, jak ona jest podobna, jak ona ma, jak ona ma podobną mimikę do Nikolki. Jeszcze ma akcent, wiadomo, Nikolki ma, ma, ma australijski, no ale te gdzieś tam one są blisko siebie. I jeszcze pojawia się dziecko, e, takie mroczne dziecko w, tym, w, w 1899, mówię, inni. I jak już sobie to uświadomiłem, a to się dzieje po pierwszym odcinku, ją ja koniec. I, I to jest, no to nie jest jej wina, no ale to, niestety jest trochę tak, że mamy coś takiego, co się nazywa Market Correction. Nicole Hillman jest aktorką znańszą, więc może powinniśmy zatrudnić kogoś innego, to nie będzie wyglądać tak tragicznie. Ta, ta ale trochę
0: ponownego, nie?
1: I to jest, i tak samo w pewnym momencie mówiliśmy o Westward i e, e, jestem ta, ta Dunka, ona gratowe, to jest Klara Ro, Roza. E, Rozager, która wygląda trochę jak e, główna bohaterka Westwood, czyli e, ta, co ją e, Manson... E, pamiętasz, że rozmawialiśmy o tym, o tym dokumencie, e, co Manson ją molestował? E,
0: mm-hmm. Tak, Ivan Rachel Wood.
1: I to też jest ten case. Ona może nie jest aż tak podobna, ale długie blond włosy, kiecka po prostu starej baby i, i strzelba, nie? I, to mm-hmm. jest, I ona idzie, idzie walczyć. Nagle po prostu staje się dziewucha po prostu religijna z jakiejś wsi w Duńskiej nagle staje się po prostu wojowniczką. I, e, I to też to jest takie, że trochę chcemy. To jest właśnie to, czego nie lubię w, w, w europejskim właśnie kinie, czy znaczy oczywiście w tych najgorszych przykładach, że chcemy udawać Amerykę i właśnie Dark był właśnie niemieckim serialem, który nie udawał nic i, i wyszło mu to na dobra, a tutaj właśnie trochę chcemy jakby pokazać to wszystko mhm. i no dużo jest takich rzeczy Byłem, dlatego jestem taki zły na ten serial bo na niego na maksa czekałem, to był taki wiesz moja topka po prostu tego roku mhm. i no zawiodłem się bardzo, tak, tak bardzo, bardzo i No i tyle, jakby z mojej strony.
0: No to ja mogę ci ci powiedzieć, że masz pecha, ponieważ ja nie czekałam na ten serial, jakby nie miałam wobec niego oczekiwań żadnych konkretnych, więc nie mógł mnie zawieść i w efekcie pozostawia mnie taką obojętno chłodną, ale też go nie nienawidzę i cieszę się powiem to jeszcze raz, bardzo się cieszę z mądrej, przemyślanej, strategicznej, fajnej Macieja Musiała. Macieja Musiała. To jest wniosek z tego serialu. Dokładnie.
1: Ja chciałbym powiedzieć, że również w tym serialu jest wątek gejowski, który jest po prostu znowu queerbite'em. Ja po prostu nienawidzę takich rzeczy, to właśnie Netflix to robi, że napakujemy i udajemy, że jest wszystko w porządku. No nie jest.
0: No ale tutaj jest, znaczy wiesz, można można jakby tego bronić w sensie, że dobra, 1899 rok, prawda, taki taki kontekst, że no musiało to tak wyglądać, prawda, że się trzeba, nie wiem, ukrywać i podosłowano i tak dalej. Ale też trochę bullshit, bo jakby już od od początku wiemy, że jednak nie 1899 i innym jakby wolno dokonywać pewnych przekroczeń. Natomiast tutaj jakby postaci homoseksualne są rzeczywiście przedstawione w taki no Na maksa stereotypowy mm. sposób. Na maksa no. stereotypowy. No. no,
1: tak, właśnie. Miałem też, właśnie w pewnym momencie, nie? no, bo faktycznie, jak sobie zobaczysz ten, taki, ten dokument, jak kręcono, no to, ta, to urządzenie, ten taki, to wirtualne studio, no jest super. Mm. Takie, no robi wrażenie, i faktycznie nie widzisz tych aż tak mocno tych CGI-ów, i masz wrażenie, że ten zatek faktycznie płynie po, po wodzie i mm. już się nie bawimy w szczęki i Spielberga na, na pełnym morzu. Ale, mm, no ale miałem wrażenie, że po dostali nową zabawkę i to, i to sprawiło im dużo większą radość niż po prostu konstruowanie, konstruowanie mm-hmm. historii.
0: No to myślę, że możemy za, zakończyć takim konsensualnym me. No, takim me. Me. No. Ale, ale yy, ogląda się serial dobrze, tylko zobaczymy co dalej, nie? bo to jest tak, że Świetnie wygląda to, ta paczka jest bardzo atrakcyjna, zaczyna się nieźle, więc nie dziwi mnie, że w wielu miejscach 1899 weszło do topki i że że tutaj królowało po premierze w międzynarodowym zestawieniu, ale doskonale wiemy, że weryfikuje to wszystko czas. czas, recenzje, recepcja, portale fanowskie, Wiem, że twórcy zapowiadali, że to jest historia, miała być historia jakby jedno, jedno sezonowa. Z tego, co wyczytałam, już są zapowiedzi, tak, że, tak. że będzie drugi sezon. Więc tak naprawdę ten drugi sezon tutaj pokażę. Bo na razie wydaje mi się, że jest tak rozpuszczone lody. No. No
1: tak, Netflixowsko. Niestety staje się to metaforą trochę. No dobrze. To yy, zatopiliśmy statki.
0: Synkship. Mhm, tak jest, Kuba. Już pora na to. Dobrze. A umiesz pływać? Trochę. No ja też umiem, to dobrze. To jakoś sobie poradzimy. Przytroczymy się do jakiejś beczki po rumie. Będziemy śpiewać Hej, ho, na umrzyka skrzyni, aż nas uratuje jakaś szalupa widmo.
1: Tak kiedy uratuje na drzwiach. Dobra. Dziękuję. A w tej no. szalupie
0: widmo będzie siedziała pani i pierwsze co powie to: "Czy chcesz przyjąć Jezusa do swojego serca?" No. E, więc wiesz, uważaj, uważaj. Dobrze. Dobrze. E, to abordaż, nie, co? E, na razie. No, a pa. 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 Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl